0: Presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y gentilmente nos atiende. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muy buen día. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, Pablo, gracias a vos por, por atendernos. Y estábamos viendo este eh, comunicado en parte de la Mesa Nacional de Carnes que ve con preocupación no solo la situación en, en particular del sector productivo de la carne de, en sus distintos rubros, carne vacuna, porcina, eh, aviar, sino la disposición puntual en torno también al mercado de granos. Digo, eh, ustedes desde la Asociación de Sociedades Rurales, ¿cómo ven esta situación, Pablo?
1: y Bueno, la verdad es que llegamos a esta situación en un contexto ganadero muy complicado, tras más de tres años de sequía, eh, ventas forzadas que implicaron una sobreoferta, eso planchó de alguna manera los precios. Mire para para que usted se haga una idea, categorías como ternero, o vaca, interanualmente han aumentado apenas al el orden del 30-40% por uh -huh. eh, contra la inflación que todos sabemos que está por encima del 100 y nuestros insumos, digo lo que lo que ocupamos en el campo para producir, este, están muy por encima de eso todavía, así que eh, por ese lado muy complicados, eh, en precio, con la sequía, mm. y bueno, y también en línea con eso, eh, esto, estas medidas que tienen que ver por ahí con, con el afán del gobierno de generar eh, incentivos para que los productores liquiden su producción, eh, dando un mejor precio, digamos, porque para para las exportaciones existe un, un valor diferencial de, 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 de tipo de cambio que se toma, eh, se toma el dólar divisa, denominado divisa, este, entonces, circunstancialmente y hasta, y temporalmente, hasta fin de agosto, eh, esta disposición que usted hacía mención, eh, eh, mejora las condiciones de, de precio, pero eh, genera otras distorsiones, ¿no? Eh, si bien se produce la liquidación, automáticamente también aumenta eh, internamente lo que es el costo de la alimentación del ganado. Y en este contexto de continuidad todavía de la sequía, porque no no esto no terminó aún, no salimos en pleno invierno, eh, que aumente el alimento en el orden del, del 20-30% eh se produce que automáticamente eso se traduce a precio y, y por eso también pegó un salto el precio de la carne en el mostrador, ¿no? Eso, eso es un poco la la película completa de cuál es el estado de situación.
0: Claro, en este caso al no tener por ahí pasturas aptas para, para engordar los animales, uno tiene que recurrir a otro tipo de alimentación y en este caso los granos también se ven afectados por esto que nos mencionaba, o sea, es como que se viene trasladando el gasto y termina claramente en, en, en las góndolas, por decirlo así.
1: Es así, es así. Eh, no, no. En, en este contexto ya de... de, de Ojo, eh, la sequía no es solo que afecta a la provincia. Uh -huh. Este es un problema que, muy generalizado en el país. Este, entonces, eh, si bien en particular nosotros tal vez debemos ser de los que está hoy en peores condiciones, digo los productores eh Bueno, todo esto eh, es, es un, un como un combo ¿no? de, de cosas que al productor realmente eh, eh, lo, lo daña y y se le pone demasiado cuesta arriba ya poder eh, continuar. Lamentablemente esto en muchos casos va a implicar eh, la desaparición de, de muchos productores.
0: Uh -huh. eh, o sea, muchos van a perder la posibilidad de seguir produciendo si es que esto se mantiene en el tiempo o ya con la situación como está, ustedes ya ven que, que muchos productores empiezan a, a salir del rubro.
1: Sí, ya pasó, está uh -huh. pasando. Sí, lamentablemente sí.
0: Eh, y Pablo pensaba en esto que, que mencionabas de la carne, ¿no? Eh, ¿Estamos entonces a la expectativa de un posible aumento que ronda entre un 20 y un 30% promedio?
1: Sí, con seguridad, este y que tal vez sea mayor inclusive eh, por ahí más adelante, eh, cuando se ven lluvias y, y cambie el, el ciclo climático y se venga nuevamente el pasto en los campos y haya que repoblar los campos, no ahí seguramente se producirá una, una, un una incremento en la demanda de que, que sin lugar a duda va a generar eh, nuevamente o mayor tensión en en los precios uh -huh. eh, eso eh, es, es lo que siempre ocurre digamos no 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 es no estamos inventando nada con esto uh -huh. cada vez que se dan periodos similares eh, donde se producen estos baches eh, lamentablemente pues eh, son todos de desequilibrios. Ahora, lo que criticamos es que los desequilibrios que los produzca la naturaleza, está bien, habría que intervenir para moderarlos, ¿no? Uh -huh. Ahora que desde el Estado se genere tanto eh, ruido, tanto desorden en el funcionamiento de los sistemas productivos, como pasa con la ganadería, con cierres de exportaciones, cupos, uh -huh. de exportaciones, eh, distintos tipos de cambio. ...estas medidas distorsivas... ...de, de, de promover... Eh, ...determinadas eh, exportaciones... Eh, ...la verdad es que... ...llega un punto en el cual... Eh, ...naturalizamos estas cuestiones... Y, ...y no está bien... ...no está bien hacerlo... Eh, ...basta mirar qué, qué ocurre... ...al lado, ¿no? ...que pasa con nuestros vecinos... ...con Brasil, Paraguay, con Uruguay... ...que rompen récord de producción... ...todos los días... ...pero claro... <ríe> ellos a esos productores no el estado no le está corriendo el arco todo el tiempo claro. como nos pasa a nosotros eh, es realmente eh, es inconcebible y, y ojo eh, más allá de de, de las políticas de la política porque en esos países han gobernado distintas orientaciones políticas pero pero tienen eh, claramente eh, como políticas de estado eh, promover a la producción y eso en nuestro país lamentablemente no lo vemos. Uh
0: -huh. eh, la mayoría, incluso de los de los precandidatos o los presidenciables, hoy han pasado por la exposición rural en Palermo, eh, pero uno por ahí no ve este, propuestas concretas. Y en el caso del campo, los actores que hoy están en la política vienen hace mucho tiempo trabajando también dentro de distintos movimientos políticos que han tenido una relación un poco más tensa, menos tensa, pero la cuestión del campo tampoco pareciera resolverse. Digo, uno ve eh, que cada cierto tiempo las medidas cambian o en función de cómo estemos económicamente, se, tenemos cepo, tenemos esas las importaciones, tenemos algún tipo de medida restrictiva o no. Digo, eh, ¿cómo ves también la cuestión en este año tan particular? Digo, donde lo político mal que mal, marca la agenda, ¿han tenido contacto ustedes con los con los precandidatos? ¿Le ha llegado alguna propuesta? ¿Alguna posibilidad de expresar sus preocupaciones?
1: Sí, sí, eh, un poco todo de, de todo lo que usted plantea. Uh -huh. eh, contactos hay, nosotros trabajamos, digamos, a nivel nacional con nuestra entidad madre, que es CRA. Uh -huh. eh, también se... Eh, más allá de, 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 del momento, la decisión es eh, aguardar que, que, que culminen las pasos y se sepa bien quiénes serán los hombres o mujeres candidatos eh, de las distintas fuerzas para eh, encarar el, el tema. Todos los equipos económicos de los candidatos trabajan con los equipos económicos de las entidades. Eh, hay diagnósticos coincidentes, hay entendimientos, eso... Es, es habitual, digamos, se produce. Eh, lo que hacen falta realmente son, son políticas de Estado, ¿no? Mm. Que, que, como le decía hoy, ¿no? Que trasciendan, como pasa con nuestros vecinos, uh -huh. que trascienden a, la, a, la, a los hombres o mujeres de la política y que son. Eh, es, es el norte que tiene el país. Eh, bueno, eso es lo que necesitamos. Eh, acá en la Argentina hace mucho, mucho tiempo, muchos años, muchos gobiernos pasaron y y está a la vista de que no tenemos un rumbo un rumbo cierto sí. hace falta eso para poder expresar toda la potencialidad que tiene el campo argentino
0: eh, y Pablo, eh, pensaba también en comparación justamente con nuestros países vecinos, en contraste con las políticas de Estado o la falta de, en nuestros casos, cómo está la situación de los mercados hoy, o por lo menos de la Argentina, en el mercado de la carne. Digo, hemos perdido lugar, hemos perdido puntos que estaban por ahí un poquito más consolidados. ¿Cómo lo ves? Y,
1: mire, los mercados están, podríamos tener muchos más, eh, claramente si uno se pone en la vereda enfrente y ve el comportamiento que tenemos como país que hoy te vendo, mañana no porque te cierro la exportación o sea uh -huh. eh, realmente no. la política se ocupa de dañar todo el tiempo el, o, o de minar todo el tiempo el, el trabajo que arranca el productor eh, todos los días en el campo eh, da pena esto pero es lo que pasa eh, porque créame que nadie va a leer bien desde afuera eh, a alguien que permanentemente eh, está zigzagueando como, como hace la Argentina eh, con las distintas políticas para, para lo que es el comercio exterior uh -huh. y en particular de la carne. Eh, tenemos la, por ahí la suerte de que nuestro producto es muy bueno y, uh -huh. y es muy demandado o sea que más allá a veces de las macanas que hacemos, okay. este, logramos eh, igual ubicar los productos, pero claramente perdemos eh, perdemos precio o perdemos condiciones frente a nuestros competidores. Uh -huh. eh, y, y es vergonzoso que sea el propio Estado el que el que actúe de esta forma y no bueno, y no, no de una manera virtuosa potenciándonos.
0: Uh -huh. Y en la provincia, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo está la situación, o el contacto con el gobierno provincial? ¿Hay eh, reuniones o por lo menos un contacto frecuente, teniendo en cuenta justamente esta prolongación de la sequía, o por lo menos la esperanza de que el niño por fin empiece a llegar y que la situación pueda empezar a cambiar?
1: Sí, en la, en la, a nivel local eh, debemos reconocer que, que, que es muy buena la comunicación, eh, siempre... Eh, somos atendidos permanentemente ante cualquier requerimiento desde de, de la asociación o trasladando inquietudes de las rurales. Eh, eso eso se da en línea con lo que usted hablaba de la emergencia. Uh -huh. Mañana eh, estoy invitado a una nueva reunión del Comité Provincial de Emergencia donde uh -huh. seguramente eh, ya se terminen los últimos detalles eh, para encaminar todo hacia la declaración de una nueva emergencia conforme lo que se ha anunciado, eh, que quedarían comprendidas las regiones Centro-Sur y, uh -huh. y Río Santa Lucía, uh -huh. eh, y las actividades arroceras, citrícolas, ganaderas, y bueno, y la agricultura eh, de cementera. Eh, uh -huh. Eso eso, eso, se, eso se va a dar mañana. Todo uh -huh. está un poco en línea ¿no, de con lo que usted me, me planteaba con uh -huh. la emergencia. Está, estaría a concretarse, entendemos que debe darse, eh, solo ya restarían detalles para la firma del decreto del gobernador y con efecto retroactivo enganchar eh, lo que, digamos, en el tiempo con la anterior emergencia que finalizó el primero de julio.
0: Claro. Eh, y finalmente, eh, Pablo, también mañana van a estar formando parte de lo que es este sexto Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos en Corrientes.
1: Así es. Nos, hemos sido invitados por, por, por el Consejo de, de Ingenieros Agrónomos a a participar de, de este evento de, de prestigioso congreso que, que vienen realizando todos los años, en el marco ya de los festejos de, 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 del aniversario anual del, del Día del Ingeniero, uh -huh. este, así que para nosotros como productores y, y, y en representación la asociación, no eh, que, que haya sido convocado para participar, la verdad que eh, es para destacar y, y agradecer.
0: Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? ha sido muy amable Muchas
1: gracias a ustedes por el contacto, buen día
0: Igualmente, hasta luego, ¿eh? hasta luego. Ahí pasaba Pablo Sánchez, ¿eh? presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes en...